0: Добрый день всем, опытные. В тридцать седьмой раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Энн.
1: Привет, прекрасная европейка. Привет, Жень.
0: Ну и слушатель, тоже вам привет.
2: Привет всем.
0: И нам опять есть о чем поговорить. Пару орк-вопросов Как-то вот с них сейчас начинаются у нас передачи. Во-первых, поздравляем Скайпа, ему 10 лет. Без него бы не было бы нашей передачи в том виде, в котором она есть. Ура! Ура! Нет,
1: Жень, погоди, погоди, а там же есть и другие какие-то сервисы, с помощью которых можно записывать. Ну, назови а сходу, я, ну, я назови сходу. Надо погуглить. Значит,
0: нету. Вторая новость. Буквально сегодня порвала мое утро, и я даже выбирал, что мне делать, писать подкасты или заняться более полезным и продуктивным процессом. Оказывается, графен можно получать теперь с помощью кухонного блендера и жидкости для мытья посуды.
2: А ну, что? теоретически да, но тут есть один небольшой момент. Дело в том, что его можно получить даже если просто растолкать карандаш э, в воде. Ступки. Тут все дело в количестве. Может быть, действительно, можно получить лист графена на 10 грамм материала. Но теоретически да.
0: Ну, если пару месяцев потрудиться, так и у тебя и накопится пол чайной ложки.
2: Да, но сколько на этой энергии пойдет, может быть, даже а ск- имеет смысл... А сколько
0: карандашей?
2: Да, и сколько, сколько материалов, сколько энергии и сколько времени. Может быть, проще все-таки сделать химическим способом. Ну, если совсем в
0: двух словах, то э, его... В общем, эти чешуйки отслаиваются прекрасно с помощью просто высокоскоростного миксера. Такой он замечательный материал оказался. А жидкость для мытья посуды нужна для того, чтобы они между собой не слепались. Вот не совсем (музык) понятно, как их потом э, пальцами, пинцетом выковыривать. Там же они вот и с жидкостью перемешаны, и с неграфеном перемешаны.
2: Ну, они их, во-первых, сначала разделяют с потому что графен, он вообще должен на самой поверхности где-то плавать. Вот. Но как они жидкость для мытья посуды убирают? Наверное, как-то сжигают ее. Она при 120 градусах должна разлагаться, в принципе.
1: Мне, вот. Меня вот. вот обо всем этом деле интересует жидкость для мытья посуды. Это необычный ферри, что-то с специфическая, что ли?
2: Любая жидкость для мытья посуды – это просто поверхностно-активные компоненты, которые просто прилипают к листам графена и электростатически их разделяют.
0: Если бы нам компания Procter Gamble заплатил бы какую-нибудь самую маленькую денежку, мы бы назвали бы их жидкости для мытья посуды.
2: Кстати, жидкости для мытья посуды можно стабилизировать всякие как это называется по-русски, суспензии uh-huh. материалов. Очень хорошо.
0: Вообще, блин, в детстве были такие книжки, типа увлекательные химические опыты на кухне. Я все больше и больше прихожу к выводу, что кухня — это настоящая химическая лаборатория. Там mm-hmm. м- много чего есть такого волшебного.
1: Особенно если принести на кухню морганцовку, да?
0: Oh. У многих хозяек марганцовка есть на кухне. А зачем она?
1: Для ку- ку- куличей, небось. Почему для куличей? Придать оригинальный цвет фиолетовый.
2: из изжечь желудок. Меня в детстве пить вообще заставляли.
0: Ну, это обычное дело. Марганцовку?
2: Да. Это только сейчас я узнала, что не надо
1: ее пить. А ты в детстве пила, что ли? Я знаю, вот если человек перепьет, то его поют морганцовкой, чтобы все, все оттуда выгнать.
2: Нет, марганцовка вообще это дезинфицирующее у нее свойство, но есть гораздо более эффективные средства.
1: Не обязательно например, пить эту гадость. Например, два пальца в рот.
0: Так, все поделились своими рецептами применения марганцовки.
1: Тоже сделать
0: можно с ней. Да. Так, э, ну, насчет графена, предлагаю пособирать информацию и поговорить вот про эти наноматериалы в какой-нибудь ближайшей передаче, потому что что-то, что-то какие-то прорывы идут.
1: Не, ну вот я получил, допустим, на, на кухне графен. И что с ним можно сделать? Продать. А, о чем у меня от, от этого будут щегущие, что ли? Или что за что в нем продать? А кому продать? Вот я живу в средней полосе. Никто про графен не знает. А черный его... рынок
0: графена, Макс? Нет.
1: Черный Вы можете рынок. из
2: графена сделать проводящее покрытие. Размешать его с каким-нибудь пластиком. Получится такая краска. И когда краска засыхает, она становится проводящей из графена.
1: Как ну, вам? Ну, на самом деле, я могу... растолочь графит. И, кстати, графит тоже проводит ток и получить эту краску. Но она будет графитовая. Она будет
0: отваливаться. И, во-вторых, Макс, ты почитай про графин. Он забавный материал. У него проводимость какая-то офигенная. В отличие от того же самого графита, у которого вполне вменяемое сопротивление электрическое. Ну, Это
1: нам рассказывали случаи про Одного учителя, который взял карандаш, причем большим пальцем за противоположный торец, и на рабочем щитке показывал это фаза, а, и его убило током.
0: Не, ну у него проводимость-то все равно есть у графита, конечно. Блин, ты меня с панталыку сбил, что-то я еще. А, вот у... я тебя сбил. У Ха-ха-ха-ха. него теплопроводность оказывается какая-то совершенно фантастическая. Теоретически, если графена достаточно много, из него можно делать теплопроводящие дорожки. Представляешь, газовая пли... газовая, электрическая плита где-то в глубине находится электронагреватель, и с помощью графеновых проводников тепло выводится на варочную поверхность.
1: Не, Жень, лучше не хрома и асбестовые трубы.
0: Ничего нет.
2: Да, лучше асбестовые трубы действительно.
0: Чувствуется, Ничего. чувствуется опыт по применению асбестовых труб.
1: Ну советские шо? люди о, передали опыт.
0: Ну что, разогрелись, языки заворочились?
1: Mm-hmm. Пиво в бутылке убавилось, значит, <с да, язык. Развору... разворочился
0: там как-то как-то переходим к нашим темам первая тема бал роботов бал роботов сейчас я открою ее и вот я его подсунул в темы а вчера стал более внимательно изучать и что-то мне такое смутное предчувствие оказалось что это просто какая-то фирма предлагает эм состоятельным господам, еще один способ пощекотать себе нервы или показать свою состоятельность. Ну, ладно, начнем сначала. В общем, на майские праздники 15-го, в общем, когда-то там в мае будет большая выставка, роботовыставка. Там в рамках этой роботовыставки будет роботолаборатория, ночь с роботом-музыкантом, роботофорум. Титан-шоу, ну, в общем, какая-то шапито-шоу, и все это будет происходить в Москве. Я, как бы, ничего тут такого особенного нету, ну, роботы-роботы, сейчас это дело такое, привычное, но меня больше всего здесь поразило, как-то мимо меня все это прошло. Оказывается, уже давно по миру путешествует Титан-шоу. Вы обратили внимание на эту штуку?  —
1: — Первый mm. раз слышу, уже.
0: Ну, тогда я в двух словах расскажу, а вы потом не поленитесь, на Ютьюбе посмотрите на это Титан-шоу. В общем, сделали робота, больше человеческого роста. Не знаю уж, как он управляется, у меня такое большое подозрение, что он э, радиоуправляемый, и за ним стоит человек, и более того, там э, этот робот говорит, челюстью машет. И есть большое подозрение, что говорит человек, ну, вот тот же, который радиоуправляет этим роботом, и э, просто через синтезатор там голос искажается делать такой механически. И этот робот веселит э, в базарный день, в ярмарочный день. Вот как, знаете, как шуты гороховые на ярмарках смешили людей. Вот сейчас этого робота возят по стране. Э, если мэрия набошляла бабок, то, значит, его привозят в, в толпу людей, и он начинает там... Но обычно это выглядит таким образом, его прикатывают на такой, на тележке, ну, потому что это механическое чудище. Народ обступает плотным кольцом, всем любопытно, и вдруг этот робот встает и таким уверенным и достаточно быстрым шагом начинает внедряться в толпу. У детей глаза по пять копеек, все разбегаются в стороны, виск, треск, там это охи, вздохи, и вдруг он так замирает этим голосом металлическим «А-ха-ха-ха». Вот, ну в общем, я вам так скажу, это вот просто вот как бы... Вступление. Все меньше и меньше вещей, которые нас удивляют и радуют, и поэтому вот люди от медиа мира, от мира развлечений, нам уже показали мультики, нам уже показали ток-шоу, ток-шоу уже никто не смотрит, потом там... Ну, в общем, все меньше и меньше людей что-то заводят, всякие передачи никто не смотрит. И, в общем-то, последняя надежда на всяких роботов. Люди еще как- как-то ведутся. Еще, знаете, хлебом, хлебом все наелись. Вот теперь зрелище титан-шоу. Приглашали этого робота на какую-то э, теле-теле-теле-передачу. Он также, значит, ворвался в студию, этим металлическим голосом что-то на бусурманском языке разговаривал. Вот, потом ему ведущий что-то сказал в ответ, робот поворачивается к нему спиной, э, имитирует э, динамиком звук выпускаемых газов, ну, типа, такое проявил неуважение к публике. Ну, в общем, все как обычно, сортирный юмор, э, рулит и бибикает даже среди роботов.
2: Интересно, там есть робот Ларри, который публику развлекает.
0: Вот, кстати бы, Ларри бы старик Ларри бы сгодился бы. Обратил я внимание на то, что среди всех прочих там вот на этом бале роботов есть куча ссылок, где написано, а если вы хотите пригласить этих чудо-роботов к себе на корпоративчик то вот телефончик, и там, там, типа Марина Владимировна с удовольствием вам их привезет. Ну, в общем-то, и все.
2: В общем, рекламная акция.
1: Рекл... Ну, а мы его, Жень, не можем в подкаст позвать?
2: Нет, надо, чтобы он бегал людей пугал. В подкасте это сложно реализовать.
1: видео подкаст надо. Я знаю, что, Макс,
0: с, с, вот радиоуправляемые игрушки, вот эти автомобильчики, они, конечно, забавные вещи, но в конце концов все равно как-то вот это. И если этот робот. Я очень сильно сомневаюсь, хотя, дай бог, чтобы я ошибался, я все-таки думаю, что это робот все-таки радиоуправляемый. А если это так, то это не робот, а просто куча моторчиков, а мозгит все равно человеческие. Угу. Так что это не робот, а какая-то шняга.
1: Это Согласна. псевдо-робот. Псевдо.
0: А вот. А вот где действительно уже роботы как бы внедряются в наши наши тела, это вот, Макс, тебе слово.
1: Это ты меня подводишь вот к этой вот э, статье про про человека-робота-барабанщика.
0: Да, давай. Небось.
1: Вот мы все видели и слышали, есть роботы, которые... э, позволяют человеку, который без руки пользоваться рукой, Ч- человеку без э, глаз, по- пользоваться глазами. <свят> вот. а, здесь человек, э, здесь, а здесь робот позволяет музыканту, у которого в связи там, с чем-то там э, не, не, нет руки, все еще играть в коллективе, в музыкальном. Вот. И э, идея в том, э, что на руку одевается п- привод, э, который управляет двумя барабанными палками, и, м- и можно таким образом с- с- совершать такие, так сказать, барабанные композиции, которые недоступны ч- человеку с э, обычными руками. Но что меня здесь, здесь, скажем так, расстроило, то, что от этого чудо-устройства отходят отходят провода, видимо, оно жрет очень много тока, и никакими аккумуляторами там пока не обойдешься, все идет по, по проводочкам. То есть вот... Имеется человек, имеется протез в виде двух управляемых барабанных палок. вот Что, Жень, скажешь, можно ли таким образом полностью заменить наш, ну, или, точнее, не наш, а внутренний мир музыканта? Он не получится ли ограниченным?
0: Ты знаешь, вообще интересная идея. (кười) Может быть, для каких-нибудь супер-пупер-фрик коллективов даже человек с руками полноценными может воспользоваться вот этими вспомогательными штуками, их надо будет адаптировать. Но, например, играть четырьмя барабанными палочками одновременно может быть как-то интереснее. Вы мне лучше вот что скажите неграмотному. Управление идет каким образом? — там это все запрограммировано заранее, и ему надо просто подносить палочки к нужным барабану, Или он все-таки силой мысли управляет. Ну, что там учит... написано?
1: <свят> Учитывая, что рядом стоит ноутбук, то, скорее всего, все его движения запрограммированы, потому что никакой силы мысли... Не, кстати, силой мысли-то можно управлять, но нужна определенная такая шапка на голову, типа из фольги, но но более сложная. Но мы ее не не видим, значит, он как бы человек, как сказать-то...  —
0: — Манипулятор просто сделали. — Дело
1: второе, да. Дело второе, никакого к- 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 креатива нет, а это просто за- запрограммированные такие вот, вот удары.
0: — Ну, понятно. То есть под каждую композицию нужно включать очередную программу, типа драма машина а человек просто переносит руку с одного... Барабана на другой барабан. Да. И, а и по-моему, думает. он
2: это все остатками мышц э, управляет. То есть там ограниченное количество Во, движений. Вот это я и
0: хотел услышать. Это вот в статье наверняка должно быть написано, чем он рулит. У
2: меня Кто по диагонали быстро прочитает?
0: Мышцы, да? Ну, если мышцы, то тогда нормально. В принципе, что мы можем делать? Мы можем напрягать и расслаблять. Да, вот, э, у него нету... Как эта часть от локтя называется? Кисть, локоть... Ну, в общем, у него, у него от лок... Не знаю. У него нету части руки, которая ниже локтя. А, соответственно, вот предплечье и все остальное у него есть. Мы можем напрягать бицепсы и расслаблять. В общем-то, как бы двоичный сигнал идет.
1: Не, ну, можно пойти и дальше, взять а, а, а такие, как бы, вот... Помнишь, вот Женя, в больнице такие штуки налепляют. Можно налепить их, например, на здоровую руку и здоровой рукой управлять этим всем делом, по большому счету. Как тебе моя идейка?
0: Слушай, твоя идейка породила у меня следующую идейку. Вот мы же будущее предсказываем, Время от времени. Каждый подкаст, да. Что-то мне кажется, что скоро будут учебные заведения, где людей будут учить э, управлять мыслями. Как бы протезов дистанционно управляемых все больше и больше, но перестроиться, если у тебя вчера была рука, а сегодня вместо нее протез, ты как бы не можешь по-старому управлять. И, к сожалению, я так понимаю, на сегодняшний момент э, проще управлять какими-то двоичными командами, генерируя их в мозге, в мозгу, ну, грубо говоря, думать про красное или думать про синее. И это будет служить командой. Просто так их проще, эти команды, детектировать. Соответственно, надо переучиваться, как вот глухонемые люди переучиваются говорить э с помощью жестов. Вот так же надо будет переучиваться управлять протезами вместо привычными управлениями своими мышцами. Не, вот
1: Женя... По по поводу управления силой мысли, сейчас, насколько я помню, а там точность 80%. То есть это маловато для для музыки. Все-таки 20% ошибок в музыке, это будет слышно все, Жень.
0: Ну вот смотри, управление мыслью, это же не, не рефлексы, Это именно управление? Вот ты представляешь, чтобы тебе... Биотоки
1: снимаются там с с головы. Не, Макс, про
0: про другое пытаюсь сказать. Хочу сказать про то, что если ты всю жизнь ел э, из, как ты говоришь, э, щи погуще, который ты хлебаешь ложкой, ты как бы не управляешь рукой, ты не говоришь, так, сейчас бицепс у меня расслабится, трицепс напряжется, рука пойдет вниз, ровно на таком-то расстоянии, мышцы так зафиксируются, кисть туда-сюда направлена. Ты представляешь, это очень сложный процесс. Вот. Теперь, и это все как-то происходит на автомате. Теперь, значит, у тебя э, манипулятор. Пусть он полностью имитирует руку, то есть все есть бицепсы, трицепсы, ну, разумеется, там, пневма или гидра. Вот теперь давай мыслью управляй. То есть, понимаешь, тебе надо каждым сервоприводом командовать, пусть даже мысленно. Это нереально. Поэтому нужен какой-то язык, Управление с приводами, который на стороне человека был бы простой. Вот как я привел пример. Думать о красном или думать о синем – это просто. И я так наверняка думаю, что это легко интерпретируется. Ну, то есть легко считывается разница думания красного и думания о синем. Ну, понятно, да? То есть приборы uh-huh, покажут uh-huh. то, что ты сейчас думаешь о том или о другом четко. Вот. А дальше… Ну, я сильно-сильно утрирую, я привел пример только там, как бы, бинарное, там, красное-синее. На самом деле, наверняка в этом языке управления манипуляторами будет целый набор каких-то образов. Надо думать об образах там. Машина, дом, мама, красное-синее, холодное-теплое. Бабулечка. Да, абсолютно верно. И это все будет э, на стороне, будет этот язык универсальный, и все манипуляторы будут, как бы, вот как... В, язы... В мире компьютеров там есть язык Java, и кто бы не писал на языке Java, у всех получается как бы вот там результат. Одно и то
1: Так, ну... А что там у нас, N отмалчивается? Может, она нам что-нибудь скажет? Может, она что-то задумала там? Сейчас я вам всем устрою.
2: Нашла решение всех проблем человечества. Нет, я тут прочитала, как этими палочками управляют. Действительно, есть какие-то электромиографические сенсоры, которые фиксируются на оставшихся мышцах. И, собственно, с помощью этих мышц управляется, управляется протез.
0: Ну, то есть они uh-huh. все-таки пытаются расшифровать ä, посылы человека? А, обычные да. сигналы, да?
1: Да.
2: Ну, то есть, вот. допустим, он там сжимает бицепс, а сигнал идет в палочке как-то
1: так. <служивший> а потом он напрягает ягодицы во второй палочку. Не, Макс, тут синего. именно
0: видишь, если считывают остаточные сигналы, которые... Ну, как, знаешь, вот... Люди, потерявшие ногу на войне, жалуются, что у них там пятки чешутся, еще что-то.
1: Но это ф- фантомные боли. Еще. Вот называется.
0: О-э- организм, как бы, все-таки у него в голове-то не перестраивается, то есть у него кусок мозга-то не исчезает вместе с ногой, который от- отвечал за действие ноги. И поэтому, наверное, считываются те сигналы, которые идут вот от этого участка мозга, ну, если совсем ушутрировать.
1: Угу. Ну, в- 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 вроде бы мы эту тему со всех сторон посмотрели.
0: Перейдем к след... снова,
1: по-моему, там моя тема тоже. Перейдем спросил. к
0: следующей теме. Вот Макс нашел такую компанию, раскопал, после которой я, ну, грубо говоря... П... никак не мог. Нет, я поностальдировал, там, не знаю, полчаса почитал, повспоминал, там, достался старый подшифт журналов. Ну, начнет... Ты, а я тогда поделюсь воспоминаниями. А тема наша называется
1: «Российские компании, специализирующиеся на зеленых технологиях». Л- л- Но я знаю только одно. Она находится по адресу Вот м- м- Можете посмотреть. И чем она меня подкупила? Вот. Обычно в в компаниях, вот, обычно компании, занимающиеся зелеными технологиями, довольно скудно м-м- описывают те- те- теоретическую часть, практическую часть. вот Но вот эти э- люди, они стоят как бы на оппозитной стороне, и тут м- м- можно узнать, нап- например, легко, сколько стоит Ветряк. Сколько стоит поставить ветряк? Мне это было очень интересно, вот. А также были подробные такие отчеты у них, что там и как работает, как лучше интегрировать. Вот, кстати, ради интереса, вот как, как вы думаете, сколько стоит? Ветрогенератор на 1 киловатт, а стоит он 58 тысяч. А сколько стоит на 5 киловатт? Уже стоит триста тысяч. То есть все эти вселенные технологии они не, не, не такие уж дешевые. Вот. И что интересно, есть прямо стоимость... стоимости готовых решений. Например, у, у вас есть дача, и вы, вы хотите э, установить там все э, в комплекте, чтобы все работало, там со, солнечная б- батарея, инвертор, все дела. И тут есть калькуляция всех цен. вот И меня это очень порадовало, то, что об, об, обычные Рядовой посетитель посетитель может вот так легко узнать, что почем и как это работает. Все очень подробно расписано. И стоимости тоже такие, как бы они не не кусачие уж уж прямо-таки. Вот, Жень, что я тебе могу сказать про найденную мной компанию.
0: А компания (coughs) это называется «Микроарт». И работает она уже 20 с лишним лет, 22 года вот тут написано. И вы знаете, я э, был пользователем продукции этой компании «Микроарт». Да ну? Да, на полном серьезе. У меня дома была была их, э, их продукция, я... И брат мой, и я пользовались чуть ли не каждый день. Брат так вообще там залипал на нем. Как вы думаете, что это было? Ветрогенератор. А вот и нет. 27 лет назад маленькая, но гордая компания MicroArt, знаете, чем занималась? Она делала Синклер совместимые компьютеры. И они назывались совершенно изумительно Пентагон. Это вот их первая разработка, а более современная и более совершенная разработка называлась АТМ-Турбо. И э, я тогда, будучи студентом политеха, по выходным ездил на наш э, волгоградский птичий рынок, где у нас в том числе был и радиорынок, и долго ходил, присматривался. Мне страсть как хотелось иметь «Синклер» потому что там было море игрушек, потому что это... А, что такое с- э- э- Синклер? Это такой компьютер, э- такая, как бы сказать, ну да, это полноценный компьютер, который был разработан Сэром Майком Клав... Клавом Синклером. Он э- получил после своей вот этой э- разработки Орден Сэра, и его королева наградил, то есть он такой именитый чувак. Вообще он хороший инженер, и он много чего сделал э, на будущее. То есть он, например, один из первых э, сложил десяток деталек в пакетик и стал продавать это как э, набор для сборки радиоприемника. Это еще было там в начале 70-х годов, вот он собрал вот этот «Синклер», и он продавался что-то там за какие-то совершенно минимальные деньги, там, не помню, 100 фунтов стерлингов, ну, что-то какие-то совершенно доступные для любого человека деньги. Он «Синклер» после того, как на рынке вышли гиганты компьютеростроения там, того времени, Atari, Commodore и прочие всякие эти фирмы крутые, и потихоньку его стали придавливать. Ну, и он вообще утратил интерес ко всем этим э, компьютерам. Он одним из первых разработал электромобиль. Очень У-у-у. много положил на него э, внимания и денег. Вот то, что сейчас хвастаются Теслой, на самом деле, э, в середине 80-х по английским улицам, не буду говорить, что по лондонским, не знаю, в каком городе он жил, э, он на работу ездил на электромобиле собственного изготовления. Он много положил Сил именно на конструкцию, на аккумуляторные батареи, на моторы. И есть э, видео, как он едет на работу в таком, в дилижансе, э, до работы там несколько миль, и он спокойно туда-сюда возвращался. Он был самый настоящий инженер с большой буквы «И». И есть прекрасный фильм э, про Синклера, называется «Микромэн». «Micro Man» по-английски, вот, и, ну, он такой полудокументальный, ну, фильм просто супер, как бы вот, если любите историко-технические фильмы, то фильм просто бомба. Так вот, э, вернемся к микроарту, хотя про Синклера я могу говорить много и долго, чувак реально заслужил свое место в технической истории, Приходил я на базар, и на базаре продавались платы, такие просто детенаксовые, разведенные, протравленные платы, для будущей сборки персонального компьютера Синклера. И тогда было как бы несколько таких направлений. Были платы попроще, это линейка так называемая Ленинград, и были платы посложнее, это платы линейкой Пентагона. Вот это как раз atm Жень,
1: а это они... От... Сильно отличались от радио 86РК?
0: Да, они очень сильно отличались от радио 86РК. Во-первых, они были собраны на другом процессоре. Если радио 86РК был собран на э, советском клоне процессора i8080, это Intelский процессор, угу. вот, то Синклер был со- собран на базе процессора з- фирмы Зайлок Z80. По-моему, тоже американская фирма. И я не знаю, доживали она до сих пор, но <coughs> в те времена это были абсолютно на, на паритетах эти два процессора выступали.
1: На пике технологий.
0: Абсолютно верно. Причем Зайлок был вполне себе хороший, надежный, мощный процессор. Он работал на скорости 2,5 мегагерца а у него была тактовая частота. Умельцы, по-моему, разгоняли его до 3 МГц, получали как бы турбированные компьютеры. Памяти было 48 килобайт оперативной. Вот. Покупка платы об- означала, что тебе потом надо было купить еще рассыпуху комплектующих, все микросхемки, там резисторы, конденсаторы. Один только кварцевый генератор чего стоил. Там какой-то специальный кварцевый генератор использовался, волшебный. Ой, кварцевый генератор, извините, сам кварц. Вот. Все это, значит, покупалось, впаивалось в плату, отлаживалось. И, о чудо, у тебя на столе из куска детенакса и кучи микросхем появлялся вполне работоспособный компьютер. К нему подключался домашний магнитофон кассетный. Программы все были на кассетах, и за ними тоже ездили на рынок. На одной кассете, значит, вот там на одной стороне штук 10 программ, на другой стороне штук 10 программ. Вставляешь кассету, включаешь, находишь начало программы по паузам. На кассете, значит, на листочке, на обратной стороне написано, что там с 6 минут 30 секунд по счетчику, ну или там нумерация счетчика указана, Там такая-то программа, ты перематываешь, включаешь на воспроизведение, на компьютере нажимаешь кнопку загрузка, и, в общем-то, загружалась программа. В основном это были игры, хотя и были какие-то там зачатки полезных программ для рисования, для редактирования музыки. Так вот, микроарт, вот они были на пике. Они сами разработали, адаптировали под нашу элементную базу, под российскую, вот эти компьютеры, Синклер, так называемые Синклер-совместимые. Поэтому, да, я с ними сталкивался. И когда Макс на свет божий поднял их сайт, я был удивлен, что они живы и занимаются примерно в том же русле. То есть они занимаются электроникой. Очень серьезно, молодцы. Mm.
1: То есть ты был очень взволнован, когда это все увидел. Я, я хочу назвать, наверняка слушателям будут интересны, сколько стоит, например, автономная дача с солнечной батареей в 200 ватт. Она стоит 100 тысяч, а автономный дом мощностью 3,6 киловатта стоит 527 тысяч рублей. То есть все, все эти... Зеленые технологии они не недешевые, поэтому копите и присоедин, присоедин, присоединяйтесь. Ну слушай, а,
2: а, особенно а, на севере, наверное, сложно. Особенно на
1: севере, да.
0: Я что хотел? вот Макс меня опять перепи Вспомнил по поводу недешевые. Три с лишним мегаватта, кил- да? Mm-hmm. 000- m- m- — Киловатта. А, не
1: кил... не мегаватт, а,
0: а киловатт. стоит ну, пол... давай, давай полмиллиона. — Давай так, если э, 3 киловатта на 3 домохозяйства поделить, это как бы достаточно будет энергии? Но ну, если не будут они сварочным аппаратом все втроем пользоваться. Если стандартная э, схема использования — холодильник, лампочка в туалете и что там еще там? Ну, телевизор, да?
1: — Ну, это м- можно уложиться и... В 600 ватт, которые стоят 185 Я просто к тому, что
0: такие вещи на 3 киловатта может быть в складчину покупать, а по 100 тысяч рублей, как бы это уже выглядит э, более интересным предложением. Но даже дело не в этом. Дело в том, что, э, сами понимаете, есть ситуации, когда вот такому решению альтернатив нету. То есть никто к тебе не приведет электрические провода, и ты... При лучине тоже жить как-то не очень хочется, от лучины компьютеры не работают.
2: Вы знаете, то еще смотря где эти зеленые технологии работают, вот в Австралии, в доме, где я жила, стояли солнечные батареи, и их стоимость окупилась за два года, и все оставшееся время электричество продавалось в сеть, то есть приходили отрицательные счета за электричество. Но это исключительно потому, что это Австралия, а вот где-нибудь на севере в Магадане, я сомневаюсь, что солнечные батареи целесообразно ставить.
0: А у них, кстати, на сайте есть на какой-то страничке, сейчас не буду врать и не буду быстро искать, есть карта России с зонами, пересчитанная в в количество солнечных часов в году. И Хочу похвастаться, Волгоград попадает в зону с самым большим количеством солнечных часов, а вот Саратов нет. И что же мне делать же? Дизель-генераторы использовать? Будешь жечь грязную энергию, когда... Солярка? Да. Плутоний? Еще они молодцы, они прекрасно понимают, что в России пока никому нафиг не нужно сдавать электричество, потому что, ну, понятно, да, никто... Наши... Не возьмет его, да, наши электрики настолько состоятельны Слушай. и хорошо живут, что им просто по барабану окружающий мир. Поэтому, вот, в отличие от, от той же самой прекрасной Австралии, эти ребята сделали э, контролер, который управляет всеми источниками энергии, ветряком, солнечными батареями. А на обратной стороне контролера стоят э, потребители энергии и аккумуляторные батареи. И он, значит, по умной схеме все разруливает. То есть там есть у них схемы прекрасные, графики, то есть вот типовое потребление энергии в течение светового дня. И видно, вот там люди утром встали, пик потребления энергии, микроволновки, то, все. Потом люди уехали на работу. Один холодильник остался. Ну, там может быть какие-нибудь охранные сигнализации. Вечером очередной пик потребления. И за всем за этим контролер управляется. То есть он знает, что вот сейчас надо копить энергию, сейчас надо быть готовым ее тратить. Ну, в общем-то, все очень так вот... Все на своих местах. Понятно. Молодец, Макс, спасибо. Классная тема и приятные воспоминания. Идем.
1: Ну, мы и растянули на довольно много такие вот все. Ну, а главное, ты... я думаю, многим было интересно узнать, сколько стоят самые простые 200 ватт мощности на даче. Вот, так что Н- не зря я постарался и откопал эту всем.
0: Да ты наша заинька. Ой-ой-ой. ой Так, идем дальше. Тут Михаил Орехов нам темку подкинул. Не Михаил Орехов. Пробежимся буквально прям по пару слов, потому что это ссылка на YouTube, и пересказывать YouTube в, в подкасте сложно. Народ примастыривает маленькие моторчики к велосипедам. Вот ты, Макс, велосипедист, насколько я понимаю, почему ты до сих пор без моторчика ездишь?
1: Да, да, если я ногами рву цепь, то, 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 то что будет с мотором? Я все рассказывал.
0: я сначала ну ты как-то поменьше качайся, я прям даже не знаю. Посмотрел,
1: посмотрел это видео и первым делом мне вспомнился двигатель Болиндер и я подумал, и куда же там надо мочиться, чтобы он ехал как надо? Ну я так понимаю, что это не,
0: не, не баллин даже, же нет. Вот знаете, парадокс меня не так э, прикрепленный моторчик к велосипеду заинтересовал, как э, то, что я как бы нашел очередную реликтовую э, моторную схему. Она там называется там что-то Open, чего-то там, блин, сейчас не буду YouTube включать, а то он заиграет. Вот, я обрыл весь интернет, перевода на русский адекватный я не нашел, а, в общем, по-английски, то ли неправильно назвали этот моторчик, я так понял, с открытым коленвалом. Двигатель с открытым коленвалом. Внешне это, конечно, выглядит... А, ужасно. Да, да, то есть все потроха наружу, то есть, представляете, такой вот, вот автомобильный мотор, у которого вот вообще все торчит наружу, и когда он работает, то есть все вот эти колесики поршни, все эти, э- э- как оленчатые валы, да, все это прям вот крутится вблизи вашей, ну, в данной ситуации, вблизи вашей попы, и все это же... Непонятно, чем это все закончится, может. Вот. Ну, так я не нашел, что это за двигатель, и, честно говоря, мне было интереснее покопаться вот в этих в исторических материалах. Из того, что меня э- немножко повеселило, это э, сц, э, реализация механизма сцепления. Не знаю, досмотрели ли вы мультик, кино до, сери... до середины. Ты обратил, Макс, внимание, какое там сцепление с ручным управлением? Нет. Не обратил У него внимания. такой длинный рычаг между ног ближе к рулю, который э, с другим своим концом соединен с этим двигателем. И этот рычаг имеет два положения. В одном положении а, понял, понял, двигатель понял. опущен на колесо и рычаг фиксируется, а в другом положении двигатель приподнят над колесом, и рычаг тоже фиксируется. Ну, грубо говоря, если бензин закончился, то ты сцепление выжимаешь, отключаешь двигатель от колеса и крутишь собственными педалями. А он б- бензиновый, что ли? Ну, похоже, да. У него там маленький бензобачок.
2: Прям под сиденьем.
0: Да, на две чайные ложки. Но, я так понял, он необычайно экономичный, потому что там объем маленький и это.
1: Ну и все маленько то вообще.
0: Вот, сцепление там фрикционное, то есть э, вал двигателя выходит на такое колесо диаметром где-то миллиметров 100, покрытое шкуркой наждачной, это колесо соприкасается с, сверху с покрышкой. Что там еще из веселого? Что-то я хотел сказать. Еще там какая-то замечательная... А, заводится этот двигатель прикольно. Столкача Соедин... да, только. Да, то есть ты пару оборотов педали делаешь, тем самым приводишь во вращение всю эту двигательную механику, ну и он, в общем-то, подхватывается, заводится.
1: М-м-м-м-м. Ну, я бы себя такую штуку... На велик не поставил, потому что она шумит как-то странно, и пришлось бы что-то наваривать на раму, что не хочется, как бы, вес дополнительный.
2: А бензобак под сиденьем тебя не смущает?
1: Ну, это да, тоже проблема.
0: Кстати, я... Какое-то время назад копался по китайским интернет-магазинам, и у них там довольно-таки распространено комплекты, наборы для моторизации вашего велосипеда. То есть ты заказываешь, причем это стоит ну, от 12 до 20 тысяч рублей, к тебе приходит посылка, там лежит бензиновый двигатель, бензобак, всякие там цепи, прочая фигня. И ты обычный велик свой можешь моторизировать и уже гонять с моторчиком. Есть инструкции, все это между рамой там закрепляется. Есть несколько сайтов, которые посвящены моторизации великов. Обсуждают моторчики, как это все подключается. Так что, в принципе, э -э тема такая, живая. В принципе, нужно воспользоваться
1: тем, что у меня оборвалась цепь, и купить набор вот этот цепи уже тут... И мо- мо- моторизировать все
0: тут Н по мотивам э- самодельных велосипедов подкинул нам такую смешную да
2: я сама меня это очень повеселило видео в общем есть люди которые пытаются сделать пытаются ставить моторы на велосипед, а есть люди, которые пытаются моторизировать корыто. В общем, один такой предприимчивый американец сделал малюсенькую лодочку из фанеры, то есть размер примерно как размер корыта, и прикрепил к ней мотор, то есть совершенно элементарный мотор с пропеллером, к нему приварил дугу, которая используется для поворота. И все это дело работает от автомобильного аккумулятора. И вот на видео он совершенно спокойно, где-то 10 минут на этой лодке ходит вокруг своей дачи по озеру и замечательная и горе вещь. Игоря не знает. то
0: есть. совершенно гордым видом, нос задрал, что небо сейчас проткнет. Uh-huh.
2: — Ну что, лодочка маленькая, и вес его, все, вся эта конструкция так долго выдерживает.
0: — Вот у меня к вам вопрос. Что вам эта лодка напомнила? По внешнему Мне... виду. Вот э, первое, Мне... первая мысль. Ага. — У
1: меня первая мысль — шифонер. —
0: Макс, прям 5 баллов. Точно. Точно. — он <смех> собрал ее из фанеры, а, все это дело зачистил и покрыл мно- многими слоями мебельного лака. И визуально это выглядит как старые советские шифанеры, которые в комнатах наших бабушек остались. Это просто. Вот я, когда он ее вытащил, думаю, мужик, <смех> или какой-нибудь рояль там светлого дерева. Тоже. Гробик. Да уж. Ну, дизайнер он еще тот, да, и форма у лодки такая, он, вот, мне такие дизайнеры, честно говоря, больше нравятся, он не стал комплексовать, что у него там нету красивых обводов, он взял просто прямыми досками все сколотил такую, (кười) шифонер, но зато у него есть там сверху лодки, по периметру идет такая очаровательная, я даже не знаю, как это назвать. Бордюрчик из таких из маленьких балясинок и такой вот прям так, вот, аккуратненький. В общем, прекрасное человеку не чуждо. Идем ну, дальше. Ага. Давай, договаривай,
1: ну, идем дальше. Жень, а я, а я бы мог бы на, на таком вот э, судне доплыть от себя до, до, до тебя, в принципе. Как
0: думаешь? Ну. Если ты что-то сделаешь. Доль берега, да? Нет, если мог. ты что-то с ногами сделаешь, чтобы они у тебя не затекли... На веслах
2: доплывешь. По-моему, только 10 минут действует. Потом надо аккумулятор
0: перезаряжать. Не, Макс, воспользуйся старыми проверенными байдарками. Это уже точно
1: сработает. Или ЖД транспорт, да.
0: Самодельная, ой, самодельная, господи, электронная кожа. Ну, в принципе, тоже самодельная. Ну, как-то да.
2: В общем, сейчас очень активно развивается направление гибкой электроники. И ученые разрабатывают различные электронные компоненты и материалы, которые при сгибе или растягивании не теряли бы своих свойств, И вот одна из научных групп занимается нанесением тонкопленочных транзисторов на специальные проводящие гибкие полимеры. И, собственно, они разработали материал, из которого можно сделать контакты, то есть, которые тоже наносятся на полимер, но при этом он проводящий, и с ним ничего не случается, если... Материал это там скручивать, растягивать и так далее. И если еще к тому же на эти специальные полимеры нанести сенсоры, то получится что-то вроде умной электронной кожи, которой можно покрывать роботов или использовать в каких-нибудь медицинских целях. И тут еще фантастические какие-то вещи они собираются делать. Например, радиочастотные элементы для передачи информации на них наносить. Вот такие чудеса творятся в мире науки.
0: Куда мы их будем клеить? Вот что-то я... (кươi) Ты сейчас рассказывал. На живот можно.
2: На (кươi) лоб. Считывать энцефалограмму сразу и посылать в компьютер. Вот, кстати... Для того, чтобы контролировать какую-нибудь руку протез, наклеиваешь такую штуку на лоб, он радиочастотный сигнал посылает протезу, и все.
0: Вот, видите, все срослось. Вот, оказывается, как чудно подобрались две темы. А на маленьких детей можно наклеивать на грудных, пока, чтобы как-то реагировать на то, что они там перевернулись, не перевернулись. Ушли, а, не ушли. Хлопнул дверью. Где дети... А на на
1: живот тоже налепил, побегал, там ага, так вес стал меньше. Кстати,
2: да, они хотят это использовать тоже для всяких спортивных, для высокопрофессиональных спортсменов, чтобы их данные считывать. Но тут единственная опять проблема, я просто посмотрела, из чего этот сделан полимер, и как-то не обнадеживает он меня, потому что вообще материал не исследованный. То есть, возможно, как бы он вызывает раздражение кожи. И, возможно, он впитывается даже в кожу. Но не изучен. Рак. Ну, ну, вот действительно, я смотрела токсикологические данные по этому материалу. И во всех пунктах, кстати, не изучен, не изучен, не изучен. То есть, мутации, токсичность и онкогенность, все не изучено. Ну,
0: в общем, надо им время дать. Да. Слушайте, а помните, мы какое-то время назад э, рассказывали про пряжу, которая меняет сопротивление в зависимости от растягивания, там, умные свитера? Да-да-да. Вот эти вот проволочки случайно не умеют менять свое сопротивление в зависимости от растягивания? Это вот не из одной оперы темы?
2: Нет, тут наоборот. Надо, чтобы никакие свойства не менялись при растягивании.
0: Mm-hmm. Ясненько.
2: Там так. они, по-моему, вот, э, в примере электронной кожи используются нанотрубки, насколько я поняла.
0: Ну, тогда это еще не скоро. Эту, после... да. Эту чайную ложку нанотрубок и так в очередь записались двадцать 25 стран. Вообще вот эти нанотехнологии, по мне, так вот, блин, их выпячивают везде. Надо честно говорить людям. Все есть, мужики, но очень мало. Становитесь... И очень дорого. Ну, ты знаешь, что-то говорят, что денег сейчас в мире тоже дофига. Может, как-то все срослось? Не знаю. Это все очень
2: сложно, очень дорого, очень опасно и очень трудоемко.
0: Пока, Пока у хозяйки на кухне между ножами, вилками и пищевой содой не появится пакетик нанотрубок, которыми она будет сковородки чистить, потому что они чистят лучше, чем Ферри. Мы в это не поверим.
2: Кстати, нанотрубки сейчас приравняли к Азбесту. По По вредности? Да, по вредности.
0: Ох, как хорошо.
1: А ты раньше там работала, Что же теперь с тобой будет?
2: Да, мы, вот, Макс, я об этом мы... уже давно думаю. Думаю, когда же у меня там третья рука вырастет?
1: Ну вот. Так что мы за тебя, Женя, переживаем. как ты там. Да не, я в
2: скафандре работала, не волнуйтесь. Угу.
0: В скафандре, ну, все. Земля в иллюминаторе. Идем к следующей теме. Счетная тема технологий будущего, которые изменят людей. Людей. Ага. Ну, давайте пробежимся по-быстренькому. Учебники станут по-настоящему умными. И в качестве примера приводят учебник по биологии. И если ты введешь, например, огурец, то он в этом учебнике найдет статью про огурец. Че Щ- это как-то... Это
2: что, просто Википедия?
0: Ну, вот... Может быть, конечно, они умалчивают, и есть какое-то там волшебство в этом учебнике. Вообще, вот, кстати, хотел давно с вами над эту тему поговорить. Вы как относитесь к электрическим учебникам?
1: Я положительно, потому что зачем ребенку носить там целый портфель таких учебников, где там все в глянце, такая толстая обложка, все цветное... Если можно просто взять планшет и в нем там все читать.
0: Ну а ты вообще... за... <связь> приехали. А ты вообще польз... пробовал пользоваться учебниками не на бумаге? Я? Да. Сам? Нет. Ага, понятно. А ты? Ну я так.
2: Да, я вообще, насколько я поняла, сейчас новое поколение не то что не по учебникам учатся, они все смотрят на Ютубе, как что работает. То есть они как-то мультиками обучаются. Вот насколько я вижу по детям моих коллег...
0: Ну, кстати, да, согласен.
2: То есть, может быть, это действительно что, как-то это на- наглядно, наглядно проще понять, если вместо учебника такое закачать туда разные видео, которые объясняют, как что работает, почему бы и нет?
0: Вы знаете, вот э, я как обладатель там всяких планшетов и прочей фигни, э, разумеется, пользуюсь элект- электронными книгами, справочниками для работы. И скажу вам, что все равно э, более продуктивно, если ты сидишь что-то программируешь, более продуктивно это э, иметь бумажную книгу. В электрических документах э, мне вот лично не хватает такой мелочи, как быстрого перелистывания между соседними страницами или между двумя соседними страницами. Когда у тебя палец лежит, там, грубо говоря, на описании, а второй палец лежит на примере. И это через 5-6 страниц. И ты так вот туда-сюда перебрасываешь страницы. Вот в электрических книгах, будь то на компьютере или на планшетах, Это все как-то заумно. То есть, конечно, я понимаю, там можно здесь делать закладки, переключаться, но это вот, чтобы перейти между закладками, надо какое-то меню вызвать. В общем, бумажная книга более более адаптирована под использование человеком, нежели вот эти все компьютерные учебники. Поэтому Поэтому до сих пор ничего это и не прижилось, к сожалению. Не в школах, ничего. Хотя, говорят сейчас, в Америке начали... Ну, уже как бы несколько лет проводят... Наверное, это уже не эксперименты. Дети прям реально ходят с электрическими учебниками в школу.
2: В Австралии тоже все дети с планшетами в школу ходят, по ним обучаются. Но
0: это же не обозначает, что они без бумажных книг ходят?
2: Я вот про это не знаю. Наверное, дополнение.
0: Ладно, посмотрим. Умный учебник по биологии. Надо на него посмотреть, как он выглядит. Мы будем жить в дополненной реальности и говорят, что все мы будем ходить с очками, и поверх окружающего изображения, поверх изображения окружающего мира нам постоянно будут выводить какую-то дополнительную информацию. <noise> да что ты будешь делать? Я вот, честно говоря, э, сомневаюсь, что мне нужна какая-то дополнительная информация. И вообще вот эта дополненная реальность какая-то маркетинговая штука, притянутая за уши, с моей точки зрения.
2: Согласна.
0: И я боюсь, что если это дело, вот именно, дополненная реальность, все-таки будет внедрена в нашу повседневную жизнь, то это будет сделано, конечно, сперва из самых лучших побуждений, в принципе, как в свое время телевидение было. Но потом все площади дополненной реальности, конечно, займутся рекламой, и будешь идти мимо какой-нибудь кафешки, тебе тут же реклама Кока-Колы, ну и так далее. Я, кстати,
2: единственное, где вижу применение вот этой реальности, это когда ты идешь по незнакомому городу, хочешь где-нибудь поесть, идешь мимо ресторанов, и тебе пишут, вот здесь обхамят, вот здесь обсчитают.
0: Ну, а знаешь, вот здесь
2: можно поесть.
0: Ты знаешь, я тебе вот что скажу. К сожалению, сейчас мир устроен таким образом, что э, вот эти вот отзывы о ресторанах... Разумеется, ресторан сам о себе не напишет. Вы знаете, я тут... У нас такая фишка, мы хамим. Вот. Поэтому это отзывы от людей. Сейчас отзывы, это писать отзывы, это такая же профессия, как печь булочки я не знаю как она называется но реально люди утром встают умываются чистят зубы завтракают а потом садятся писать отзывы к ним по электронке приходит перечень на что надо написать отзывы они пишут вы знаете я долгое время пользовался э- зубной щеткой номер один а потом вот я попробовал и это просто чудо ну причем такие отзывы у них вполне э- 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 непрофессиональный, то есть чувствуется, что это обычный человек пишет, который реально попользовался щетками. Если вы походите по крупным сайтам, там, каким-нибудь компьютерным ритейлом, ну, не знаю, там, Макс, у вас есть там всякие ДНС или э, Ситилинки? Ну, у нас, да, есть и Ситилинк, ДНС тоже есть. Вот. Вот если по сайтам вот этих компьютерных магазинов походить, то там можно найти такие места, где прям прямым текстом написано, что пишите отзывы, пишите там тоси-боси, и мы вам либо какую-нибудь денежку дадим, либо скидочку, либо еще что-то. То То есть провоцирует людей писать отзывы. И поэтому я боюсь, что, проходя мимо кафешки, ты будешь читать заказуху, которая обозначает, ну, то есть знак равенства слову реклама. Эх, черт. А все я пропало. так
2: доверчиво выбираю И вообще по, по хорошим, отзывам.
0: По, вот, к сожалению, к сожалению, сейчас ситуация выглядит именно таким образом. То, что отзывы это, ну, я так, по моим оценкам, это не менее 50%. Это а, работа профессиональных специалистов по отзывам. И все только... пропало. Да,
2: все пропало. Все,
0: выключаем подкаст, расходимся в подушку плакать. Вот. А, а, и второй момент. Если ты идешь по городу, то надо у людей спрашивать. То есть, а, э, а не читать дополненную реальность. В общем, вторую фигню мы отметаем. Не будет такого будущего. Вот. Следующее. Вещества, улучшающие умственные способности. О, боже. Но, Но тропы. Ну, а, кстати, кто-нибудь ставил на себе эксперимент в сессиях жрать какие-нибудь таблетки, чтобы быть умным приумным? Я Ну, в корм случае.
1: А я так сделал. Ну, я, правда, там как получилось? Там вот эти ноутропы их часто применяют для лечения заикания. Вот. То есть, там как получалось, что они немного расслабляют мышцы, но у тебя еще чуть-чуть увеличивается внимание и запоминание. Но я могу сказать, что если голова пустая, то никакими таблетками не поможешь себе.
2: Согласна.
1: Вот, вот.
2: Я знаю, что на местном медицинском факультете только так и сдают сессии.
0: Нажравшись таблеток?
2: Да, то есть не спят, и жрут всякую гадость.
0: Интересно, ну, а у них остается потом это в голове, или это кратковременная память обслуживается?
2: Ну там проблема в том, что в отличие от многих инженерных специальностей, где надо что-то решать и как бы уч- в принципе запоминать ничего не надо, там очень большой объем информации, надо именно учить наизусть, что в реальном Не знаю, нормальному мозгу это, мне кажется, просто не подсильно.
0: Представляете, каждый год этого учить наизусть все больше и больше. Ну, открывается же, да? А старые никуда не деваются.
2: И все равно, потом же все равно, все врачи справочниками пользуются. Зачем это все наизусть знать, не знаю.
0: Не знаю. Мы, когда сдавали госэкзамен в, в политехе, нам прям открытым текстом сказали, тащите с собой все, что считаете нужным. Лекции, учебники, справочники, вообще никаких проблем.
2: У меня аналогично, у меня все, все экзамены были с учебниками.
1: У меня тоже, кстати. О, братья, сестры, о,
0: обнимемся.
1: обнимемся. У тебя пупок, у меня пупок, сестры, братья.
0: ты макс так девушкам подкатываешь. Да, обычно так. А ты что думал? Не выдумывай ничего, никакой романтики. Так Никак... вот грубо. Да. Следующее. Вот, кстати, вот это то, о чем мы с вами говорили уже третий раз говорим. Мы сможем дви- двигать предметы силой мысли. Но здесь имеется в виду, что не телекинез перемещение с помощью такого упертого взгляда и напряженных скул, а именно считывание наших сигналов, нейросигналов и интерпретирование их в какие-то действия роботами, манипуляторами. Ну, в общем-то, то, то, о чем мы говорили. Мы, наконец-то, будем управлять манипуляторами, не программируя, а просто думая о том, что ему надо сделать. И в принципе, вы знаете, вот сейчас пока решают проблемы инвалидов, а вообще по-хорошему, я так думаю, что и здоровому человеку третья рука никогда лишней не будет, если ты ну, сможешь думать и управлять ей мыслями. Вот, Макс, тебе когда-нибудь... Я думал, Жень, ты скажешь, человеку
1: никогда не помешает третья рука, особенно если она со
0: стороны спины Ну, ее не обязательно пришивать к человеку, Макс. Вот ты же, извините за выражение, радиолюбитель. Да. Тебе тебе разве не знакомо то чувство, когда тебе не хватает именно третьей руки? В одной паяльник, в другой пинцет с одной деталькой.
1: Ну, учитывая, что что я... э, У меня обе руки одинаково развиты, поэтому мне пофиг, Жень. Я левой рукой зажимаю точно так же, как и правая рука. Ты, что... ты,
0: Макс, меня не путай.
1: Давай Я спри... путаю себя.
0: Давай разы. припаяем а, две детальки друг к другу. Угу. В одной руке паяльник. Так. В другой руке пинцет с одной деталькой. А вот третью дет... вторую детальку держать-то некому и нечем. Это мне хорошо. Я своего детеныша позвал. Вот У меня есть управляемая мыслью не? Детеныш.
1: Управляемый ремнем, наверное.
0: Не будем вдаваться в подробности. Ну, не без этого, понимаешь.
1: Ну, и что это все? К чему ты меня подводишь? В глазах Н. Ну,
0: надо держать вторую детальку-то тоже. Их же надо соприкасать друг с дружкой. Ну, у меня,
1: смотри, на руке пять пальцев. Два пальца держит одну детальку, два других пальца вторую детальку.
0: Опять и бездельничает. Ты его Опять потом не кормишь. Опять
1: и бездельничает. И нет проблем. так что У меня такой проблемы нет.
0: Ну и хорошо. Но у других есть. Макс получил полезную мутацию. Отлично. Так, последнее. Будущее нашего человечества — это мы достигнем цифрового бессмертия. Вообще, тема, обсуждаемая чуть ли не с момента изобретения компьютеров, о том, что э, задаются ученые вопросом, а вообще, что такое есть реальная жизнь? Это вот физическое тело или это там душа, мысли наши? Если это душа мысли, к чему склоняются там многие философы, то ну, сейчас нормальный... дай, ну, ну дай договорю то при определенных э, развитиях компьютеров теоретически можно всю нашу душу и мысль оцифровать и это будет дальше как бы жить уже без нашего физического тела ну по крайней мере э, когда э, перед э, компьютером будет появляться детеныш он будет там адекватно радоваться там, ну, как и это делает обычный там, взрослый родитель ну, то есть, в принципе, может случиться через какое-то время такое, что, не видя, кто перед тобой стоит, ты не сможешь с точностью определить, перед тобой стоит реальный человек или это его компьютерная копия отвечает на твои вопросы, делает какие-то реакции на твое поведение. Говори, Макс.
1: Ж-жи- нормальная ж- жизнь — это алкоголь, Женщины, азартные игры и оружие.
0: Лучше ничего нет. Секс, наркотики, рок-н-ролл?
1: Ну, ну, почти что. Да. Но я думаю, Женя, еще не не скоро появится это цифровое бессмертие. Как-то это уж все как-то далеко. Потому что мозг у нас не не так уж здорово изучен, как остальные части тела. Поэтому еще не, не быстро это все произойдет, чтобы вот так на флешку скинуть все данные из мозгов. Вот, так И, что все давай, это очень уже вот хорошо спросим.
2: Все это уже хор- очень хорошо описано в научной фантастике у Айзека Азимова, где он про роботов Очень много писал, и не будет такого будущего. В общем, все темы мы забраковали
0: Ну, кстати, глядите, все-таки мое мое слово, что денег в мире говорят очень много. э, Финансирование в миллиард евро было выделен на развитие проекта виртуальной симуляции человеческого мозга. То есть вот, Макс, ты говоришь то, что народ последние штаны продает, чтобы ветряк поставить. А тут вот миллиард евро
1: на мозги. <coughs> ну что ж, будем ждать, запасемся попкорном.
0: А пока, а пока поговорим про, про добренькое, про хорошее, про то, что... А
1: не, неужели репликацию генератора Теслы?
2: Да, у меня тут какие-то слова тоже большие вопросы. Да.
0: Вот такие статьи, по-моему, просто достаточно читать, и подкаст будет уже самодостаточен. Ну, я зачитаю про пару абзацев, потому что это просто эпично. И, не знаю, вот Comedy Club просто отдыхает, по-моему. <coughs> Продольные волны возникают в проводнике в момент, вклю... в момент включения его к источнику ДС. Данный тип волн ⁇ результат взаимодействия эфира с разными уровнями потенциальной энергии. На сегодня этот эффект замечен только в проводнике. Время и эксперименты покажут, возможно ли их возникновение в чем-либо еще. Итак, источник ЭДС является устройством, повышающим давление эфира, то есть увеличивается потенциальная энергия эфира. Для примера можно очень грубо сравнить это свойство с котлом в паровом двигателе, где давление – это результат отталкивания атомов и молекул друг от друга. Для сравнения, ЭДС — это давление в котле, молекулы атомы — это заряды, а отталкивание молекулы атомов э также и зарядов. Результат — работы эфира. (свист) 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 (свист)
2: Да, мой мозг тоже взорван. (свист)
0: Народ не не угоманивается никак и ищет всякие э потусторонние явления, не дает им покоя, Николай Тесла... Эфир. Эфир, зефир. Вот знаете, почему-то то то ли Николай Тесла жил при наших современниках и поэтому как-то вот ближе. Ну да, может быть, он и обронил когда-то в отсутствии терминологии или в отсутствии там общения с Майклом Фарадеем, он, может быть ему пришлось вводить свою терминологию, может быть, где-то прозвучало слово «эфир», но не надо же так буквально это воспринимать. И в свое время Ломоносов придумал термин «корпускулы», по-моему, да, вот эти элементарные частицы вещества. Ну, корпускулярная теория, она только в учебниках физики осталась, как вот как пример теории. Ну, давайте относиться к терминам, как к терминам и работать в едином пространстве терминологии. Во-первых, продольные волны возникают в проводнике. До сих пор я специально поискал, посмотрел, нет подтверждения, что электричество у нас с вами возбуждает какие-либо, кроме поперечных волн. Ну, Понимаете, да, продольные волны и поперечные. Если я физику правильно помню, то у нас... Продольные волны — это, по-моему, только акустические волны. Ну, то есть давление перемещается вдоль направления, ну, вдоль вектора движения волны. Поэтому тут какая-то попытка вообще притянуть с первого же предложения, притянуть несуществующее к неправильному. Эпично выглядит ролик, который демонстрирует, что продольные волны существуют. Вообще... Чего они хотят? Они не хотят создать вот в этой статье э -э -э бесконечный источник энергии, слава богу. Но у них тут другая забава. Значит, они говорят, э -э -э есть продольные волны, они вот только в специальных катушках Тесла. Их надо мотать в в лунную ночь, повернувшись повернувшись носом на север и стоя на одной ноге. И тогда (ш) все получится. Вот. А про продольные волны мало кто знает, потому что они типа вот никто не может так намотать катушку, правильно. Но те, кому это удалось, и тот, кто смог вызвать продольные волны, получил yeah. ударную волну Тесла. А с помощью ударной волны можно ходить и там хулиганам отместку давать. Демонов вызывать. Дома рушить. Ну, потому что она ударная, она. Бил. Чтобы получить
1: уд- ударную волну, ну, нужно через катушку пропустить у- урину девственницы. <свят> Честное слово.
0: Проверено, что ли?
1: <свят> ну, люди люди, люди не, не могут ошибаться.
0: Люди врать, люди врать не будут, а Google уж тем более. Ну да. Э-э- так вот, чувак, значит, впечатленный открывающимися возможностями, имея в руках ударную волну, то есть как бы весь мир теперь перед его ногами, наматывает катушку строго по инструкции (coughs) и снимает видео. И чтобы продемонстрировать, что ударная волна существует и существуют продольные волны, он отрезает от записной книжки от своей такой узкую полоску бумаги или от газеты. И когда катушка запитана, он подносит этот листочек, и листочек, о чудо, примагничивается к катушке. Бумага магнитится к электромагнитным волнам. Это же, просто прорыв в физике. О боже! Что же будет? Вот когда бумажка примагничивается к катушке, через которую течет ток, тут только один вывод можно сделать. Ты же понимаешь, Макс? Продольные волны существуют. Это же не железка. Это понятно, если гвоздь примагнитится. Тут как бы это... Пусть слабаки примагничивают гвозди, а мы примагничиваем бумажки. В общем... Свободу свободной энергии. Свободу свободной энергии. Я вот думаю, у них в детстве не было пластмассовых расчесок. Бедное детство.
1: Бабушка все отбирала, наверное.
0: Да, или они ходили лысыми. Мы, не знаю, у нас где-то там в середине пятых-шестых классов, когда мы уже считали себя достаточно большими, но по факту были еще, конечно, зеленый, зелеными, а, в магазинах, а, маленькое отступление, в магазинах продавались только шапки одного вида. Мужские, ну, детские маль... шапки для мальчиков. Это такие чебурашки искусственные с отворачивающимися ушами. Ну, зимние имеется в виду. Вот. И, разумеется, все в школу ходили в одинаковых шапках. Преимущество было в этих шапках такое. То, что когда после уроков э, бежали все в раздевалку, то, в принципе, было неважно, какую шапку берешь. Они все были одинаковые. Конечно, мамы как-то отличали, что ты пришел в шапке соседа но для тебя это не играло никакой роли, потому что он также прекрасно сидела и грела там все, что надо греть. Но у этих шапок из чебурашек было удивительное свойство. Если отвернуть уши и взять за эти уши а своего, значит, кореша попросить встать к тебе спиной и этой шапкой долго-долго его бить по спине такими вот круговыми движениями. То этот чувак заряжался электростатическим напряжением до такой силы, и причем емкости уже детенышевского организма хватало на то, чтобы этот заряд поносить с собой там секунд 30-40. Значит, где-то за углом или в сортире набиваешь его шапкой, и он такой ры- рыбакоп заряженный, идет, подходит к кому-нибудь, и пальцем тычет. Девчонкам, в щеку, девчон. да. И разряд где-то там ну не знаю сантиметр, разряд такой Виз, крик, плач, я позову маму. Ну, в общем, все, что что для достижения эффекта достигнуто. Костюмы, кстати, у мальчиков были с натуральной шерсти. Такие синие, как, как сказать, синие куртки, пиджаки, синие штаны, все это шерстяное было. Поэтому как бы срасталось все. Промышленность сделала все правильно. Шерстяной костюм и...
1: Для войны просто.
0: Вот хоть в чем-то оступись в промышленности, да, и все. И поколение бы 80-х не знало бы физики, как не знает ее сейчас. А все очень просто. Нет шерстяных костюмов и искусственных шапок.
1: Понятно. Ну... Я сейчас вспоминаю в школу, и ничем таким мы не занимались. Единственное, чем мы брали конденсатор, заряжали в розетке его, и два два проводника выводили на руку. И так вот здороваешься, а того, с кем здороваешься, било 220 вольт разрядом в руку. Было Ют, очень добрый. смешно. В звери просто. Ну уж конденсаторы были, а чего с ними делать? Только вот в
0: Меня во всех этих историях вот с этими, с волнами и прочими очень не нравится, смущает то, что вполне нормального чувака Николая Теслу в какую только вот авантюру не засовывают. Никто не вспоминает его реальные достижения, то, чем мы пользуемся вот, вот в данную секунду, без чего бы не было ни подкаста, ничего. Это переменный ток и его генерация. Да только за это надо Николая там, на му... на... в виде памятника поставить и... В каждом выси... парке да, российском. Просто вот представляете без этого чувака мы бы до сих пор бы по проводам бы передавали... Ну, конечно бы, кто-то открыл бы. Наверняка там конкуренция была за изобретение в то время, потому что все лежало на поверхности, и открытия валились как из мешка дырявого. Но тем не менее, представим, что вот кроме Николая никого бы в голову бы не пришло бы в полезности переменного тока. И мы бы по проводам гоняли бы постоянный ток. Это же... Ну, не знаю, мир бы был бы совсем другим. Мы бы Наверное, до сих пор бы по ночам бы заряжали анодные батареи и подключали их днем на пару часов, чтобы послушать там что радиомаяк какой-нибудь и никак иначе.
1: Ну, ну что, не позорь нашу радиостанцию, она известна, маяк. Я раньше слушал, кстати, на уч- участь в классе в пятом на радиоприемничек свой. То что руки
0: порочат маяка, Ну и ладно, ну и забирайте ваш маяк. Ну что, в общем-то и все темы.
1: Ну мы почти что уложились полтора часа.
0: Потому что Макс у нас это на часах поставленный, следить за временем. Не наполнение, а часы. Пофиг, чем главное. Часы. <laughs> да. Может быть, в это в эфир какую-нибудь эту ставить, музычку добивать до полутора часов.
2: Анекдоты рассказывать.
0: Технические
1: <смех> анекдоты от Н. Про наноматериалы. Как вам <смех> рубрика? <смех> Ты чего смеешься? Это же слава. Прид- придумай что-нибудь.
2: (связываю) Я не не могу, у меня так креативность не работает.
0: Ты, кстати, записал свой подкаст? Удалось тебе?
2: Записываю, пытаюсь, но говорю, у меня тут какая-то мистика происходит.
1: Расскажи, поделись нам, Расскажу.
2: Это, это, наверное, свободная энергия шалит. (связываю)
1: Ну, а что же еще? Конечно, она. (связываю)
2: Да, другого объяснения у меня нет. В общем, только я сажусь готовиться к подкасту начинаются какие-то странные вещи. Значит, сначала у меня компьютер, то есть сразу начинает зависать. Компьютер перезагрузила, работаю дальше, сажусь готовиться к подкасту. Соседи включают перфоратор, причем такой, от которого стена дрожит. Ладно, жду, пока соседи закончат. Все, утихли все. Сажусь готовятся к подкасту. Вдруг слышу треск, Захожу в соседнюю комнату, а у меня полки пополам треснули деревянные. То есть, видимо, от вибрации я не знаю,
0: как, как такое вообще происходит. Но они под нагрузкой тяжелые были.
2: Ну, книги стоят, но они там сколько уже, сколько уже стоят, я не знаю, месяцев, и ничего с ними не происходит. И вот именно в этот момент они трескаются. Ладно. Думаю, нет. Сегодня не буду, на следующий день пытаюсь записать подкаст. Лопается лампочка. Да.
0: Ну Ты знаешь, вот человек, который уверенно верит в... В... Всевышних, нет, Всевышних в том, что есть такие так называемые намёки, что они типа вот Всевышние не могут нам прямым текстом сказать, хотя странно... Был, по-моему, правильный прямым текстом говорит: Так, с небес то это... Женек, не ходи туда. И, и понятно, и короче, чем вот представляешь целый день тратить на намеки что тебе не надо писать подкаст. А ведь тебе наверняка его не надо писать, потому что либо какое-нибудь палево запишешь.
2: Либо кто-нибудь при... применит знания, начнется там какая-нибудь да, атомная знаешь,
0: война. Эффект бабочки, да, там раздавили бабочку, да. и весь мир пошел по другому пути. Да, я
2: сразу вспомнила книгу Стругацких за миллиард лет до конца света, там вот точь-в-точь.
0: Так что иногда стоит прислушиваться. Я
1: я знаю способ, как снять этот сглаз: надо пойти. Поплевать. В лес в полночь. Найти муравейник,
2: снять
1: штаны и ерзать до утра. После этого пропустить урину через кольцо, а кольцо выкинуть через левое
0: плечо. И все это самое пропадет. Подожди, Макс, помедленнее, я
2: записываю.
0: Пропадет все. Слушай, а это случайно не инструкция, как катушку наматывать? Ну, м-
1: м- можно во время... Йорза на, му... на муравейники на... наматывать катушку. Да, и не одну, две, три успеешь наматывать. Ну, с полуночи до утра там же много можно наматывать всего. Попробуем.
0: То есть это вот, вообще универсальный метод выйти в, 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 в лунную ночь. В полночь для всего годится. И катушки мотать, и с глаз снимать. И полки чинить. Тоже помогает. Всякое. Приходишь домой, они как новые. Да, только вся задница, от задницы не осталось ничего. Муравьи по ночам спят. Чего ты наговариваешь а, на а, бедных да, жучков? Тут...
1: А Ну, тогда тем более, это спо- сп- способ для всех тогда. <с <с от всех болезней для всех.
0: Мы не только предсказываем будущее, но и даем полезные советы. Да, записывайте. Это вам, это вам не какой-то
1: там Малахов плюс, это серьезно. Все проверено теория. на
2: себе, правда, Макс? Все,
1: да, проверено.
0: <свят> так, ну что, на этой оптимистической нотке будем заканчивать. Всем пока, услышимся да. через две недели. Пока-пока. Всем пока.